0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix, pero antes quería pedirles disculpas por la tardanza del podcast de esta semana pero se me dio la oportunidad en mi país de ir a la, belle, a la bellísima península de Samaná, donde ustedes se habrán dado cuenta que yo he colgado fotos de la belleza del, del lugar y, y realmente la pasé maravillosamente bien. O sea, yo los invito a que cuando esto pase o cuando ya estén vacunados, eh, vengan a la República Dominicana y visiten Samaná. Recuerden que la, la, la República Dominicana no es solamente Punta Cana, que de hecho me, me, me encontré, me, fue una sorpresa porque me encontré con personas que pensaban que Punta Cana era una isla en el Caribe que no tenía nada que ver con la República Dominicana. Bueno, la, eh, Punta Cana está dentro de la República Dominicana, en la, en la zona este, pero no es la única playa. Señores, Samaná es una belleza, ustedes ven las fotos ahí. Y así como esa playa que yo visité, hay cientos de playas. Eso es, es, realmente es un lugar paradisíaco, con una diversidad eh, biolo, eh, en la fauna enorme y yo realmente la pasé demasiado bien, realmente la pasé bien yo traté de hacer el podcast desde allá, si bien hay señal de internet no es irregular por el tipo de geografía del lugar y dije bueno, al fin y al cabo déjame disfrutar, eh, quiero disfrutar mis días por completos y bueno ya el lunes yo me pongo en esto con lo del podcast y miren, eh, qué es bueno que hasta cierto punto esperé porque yo quiero hablar con un poco de calma eh, con esta peli sobre esta película. Miren, esta película está en la plataforma de Netflix y el título en español se llama Un invierno en Nueva York. A mí el título en español no me gusta para nada porque lo que da la impresión es que es una película romántica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los que le salimos corriendo, ese tipo de títulos un poco empalagosos, fácil que le pasamos por arriba a esta película y no la vemos o las películas que las personas que van buscando una película romántica se dan con esta película y resulta que no es lo que buscan y bueno la empiezan a ver de mal gusto sin en todo caso que la terminen pero el título original de la película es The Kindness of Strangers la generosidad de los extraños que realmente es así me gusta eh, supongo que está inspirada en la frase en, en un tram día llamado deseo aquella frase final de Blanche Dubois, que ella dice en la, tanto en la obra del teatro como el cine que ella siempre ha podido contar con la generosidad de los extraños. Y aunque no hay nada que ver, para mí es una frase muy poderosa. ¿Y qué, de qué nos trata esta película? Bueno, miren, ante todo eh, un invierno en Nueva York, The Kind of, of Strangers, eh, tal y como sale en Netflix, yo de todas formas voy a poner el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Powell para que ustedes puedan acceder a la película directamente. Esta película está dirigida por una mujer y definitivamente es una de las... Ella se llama Long Sharing. Discúlpenme que no estoy viendo muy bien porque tengo que cambiar los lentes y no han llegado. Están en el correo. Pero bueno, esta directora yo realmente no la conocía. No recordaba algún, ningún trabajo de ella pero ella tiene varias películas, dos o tres películas que tienen muy buenas críticas. Sin embargo, esta película ha sido, yo vi, leí varias críticas donde los críticos las maltrataban muy fuertemente. Por un lado, yo entiendo la, la intensidad de las críticas, porque miren lo que pasa. Muchos críticos definen esta película como un melodrama. Yo no la veo como un melodrama. Los melodramas en el cine son películas que están buscando, son buscadas, son hechas para manipular tus sentimientos y hacerte llorar, ya sea de amor, ya sea por una tragedia o ya sea cualquier cosa, son fórmulas. Y si bien las, los melodramas están, las telenovelas y, la, y los trabajos cursis, las películas cursis y el mal gusto en general está plagado de melodrama, yo no veo esta película realmente como un melodrama. Es Sí, es una película emotiva, pero yo no creo que la película esté diseñada para ser una bomba lagrimógena, como digo yo, sino que yo creo que la película es mucho más de ahí. A mí realmente la película me gustó mucho. Primero, porque eh, es de la nueva generación de mujeres que están eligiendo hacer cine de una forma que a mí me gusta mucho. En, cuando las mujeres empezaron a hacer muchos cines, se contaban, eh, contaban muchas historias, bueno, las siguen contando, cuyas protagonistas son mujeres, esta es una de ellas. Pero había una tendencia muy fuerte, muy marcada de victimismo en los personajes de las mujeres. Y yo tenía cierta, hay muy, había muchas películas que de repente eran muy correctas moralmente y políticamente eran muy correctas, pero en lo que se, lo que era el desarrollo cinematográfico en sí, la forma en que estaba hecha la película a mí realmente no me gustaba. y era y fue hasta cierto punto como una escuela, muchas mujeres dirigían de esa forma, pero hace un tiempo para acá ellas se han divorciado de eso y ya están desarrollando de una voz muy fuerte propia, claro, no estoy diciendo que es ahora que está pasando, pero ya lo estoy viendo como corriente, que hay muchas mujeres que están haciendo cine de una forma que realmente a mí me gusta. O sea, eh, hay, son películas muy equilibradas en cuanto a los personajes. Y si bien esta película tiene como, como trama principal, como eje principal, una mujer en conflicto, eh, no es una película que está hecha para que nosotros sintamos lástima o victimice a la mujer. O sea, la película va por otro lado. ¿Y de qué nos trata esta película? Miren, la película se desarrolla en la ciudad de Nueva York. Nuestra protagonista es una mujer muy joven, muy, muy, muy joven, que tiene dos hijos y uno de ellos ya tiene como alrededor de 13 años. O sea, nosotros asumimos por la juventud de la madre y la y la edad de los niños, que esta chica no tiene una educación formal. Y ella está casada con un policía y este policía tiene una relación violenta con ella, bastante brutal, pero ella, atrapada en su condición económica de dependencia con el esposo, toleraba la violencia hacia ella, hasta cierto punto, pero resulta que el marido empezó a, trasladar su violencia al hijo mayor y a cambiar la violencia, el tono de la violencia. Y resulta que, bueno, esto se lo puedo decir, ellos descubren que, uno de los niños descubre que el padre está coleccionando fotos de torturas. O sea, ya la cosa se convierte en algo muy preocupante para la madre, que no tiene opción, que simplemente recoger sus maletas, montar sus hijos en un vehículo y desaparecer por la propia protección de los hijos. Esto no es melodrama, esto es un drama, y esto lo han hecho muchísimas madres. Esto, esto, esto es algo muy social, esto pasa. Y esta es una mujer que lo que quiere es desaparecerse y esconderse de una persona que la puede conseguir en cualquier lado. Él es un policía, y si un policía. los policías son muy camaradas. O sea, es una en Estados Unidos y en todos lados, pero sobre todo en Estados Unidos es una comunidad muy y que se da mucho apoyo, muchísimo apoyo. Y si un, un policía dice, mira, me han secuestrado a la mujer o mi mujer desapareció, eso, la policía se va a mover en todos lados para encontrar Ella decide ir a Nueva York, que es una ciudad donde ella entiende que es difícil que la encuentre por, la gran, por lo enorme que es y por, la, y, y, y por las millones de formas que ella podría esconderse. Pero es una mujer que llega a una ciudad que no conoce sin un solo centavo. Y resulta que inmediatamente la miseria le está esperando. Nueva York es una ciudad muy dura y muy difícil. Entonces, en este proceso tenemos a esta mujer que empieza literalmente, rápidamente, sin pasar mucho, sin que la película desarrolle mucho. Ella empieza a pasar hambre, pero no nos da tristeza, o sea, nos preocupa. Es una situación que inmediatamente nosotros, si nos ponemos los zapatos de ella, siempre nos ponemos muy nerviosos. Pero ella no tiene opción, o sea, ella tiene que buscar la forma de sobrevivir y lo hace robando comida, eh, haciendo una cantidad de cosas, jugándosela en la ciudad de Nueva York, podríamos decir. En este proceso entran otros personajes. Uno de esos personajes es un abogado que, profesional que no ha ganado un solo caso. Y es una tragedia y sobre todo él no ha ganado casos cuando él sabe que las personas son culpables y sin embargo salen inocentes. O sea, eso es un peso muy fuerte en su vida profesional. También tenemos un joven que lo que quiere es vivir una vida tranquila, un joven que no podemos decir que tiene un retraso que, ni que tampoco es un joven muy especial. Es un chico que es torpe, muy torpe. Y esta torpeza hace que él no pueda sostener y mantener un trabajo por poco tiempo, no dura menos, dura menos de un mes. Entonces este joven está en este problema existencial. Pero por otro lado tenemos a otra otro personaje que es una enfermera que sentimos, y muy bueno que está ella lo hace muy bien ese papel, sentimos que ella quiere ayudar, o sea, ella tiene una vocación de ayudar a las otras personas, pero su, ella, su propia vida no va bien. Pero ella hace trabajo comunitario, ella eh, guía grupos de terapia de donde la gente busca apoyo. Y ahí, en ese lugar donde la gente busca apoyo, entonces, bueno, poco a poco se van inter, eh, eh, presentando los diferentes personajes secundarios. ¿Qué me gusta de esta película? Si cada uno de los personajes, nosotros los tomamos por separados y decidimos hacer una película, sale una película muy interesante con cada uno de los personajes. Y, sin embargo, y tienen una fuerza propia que no están para decorar la historia principal. La historia principal es la de la chica que se escapa eh, de la brutalidad del esposo con sus dos hijos. Esa es la historia central. Pero las otras son tan importantes como la historia central. Y cada personaje, está los actores están, están todos magníficos. Pero lo que me gusta son que son personas que tienen problemas existenciales porque están viviendo en una sociedad y en un tiempo donde el valor de la persona se mide por el éxito económico o por el éxito profesional. Eh, y esto es muy difícil para los protagonistas en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad, una ciudad tan competente donde se trabaja de una forma necesitas muchas competencias para crecer, pero es una ciudad donde sabemos que se trabaja muchísimo, se trabajan 24 horas del día y la gente trabaja mucho, mucho, mucho. Todas las personas que yo conozco que viven en Nueva York, que familiares o también amigos, son personas que trabajan largas, largas, largas horas. O sea, a veces uno se cuestiona en la calidad de vida de esas personas, incluyendo de las que ganan buen dinero. Entonces, de eso se trata. Estamos hablando de personas en el contexto de una sociedad moderna que no tienen forma, de que tienen serios problemas de estima y no hay forma de que las cosas vayan funcionando bien en, su, en sus vidas. Pero sin embargo ellos son de naturaleza generosa y el destino los coloca uno al lado del otro para que ellos se puedan poco a poco ayudar o dar la mano. Entonces, como se van moviendo las fechas fichas y como se va moviendo la historia, esta película es una película muy buena, señores. Yo la defiendo, pero esto es bueno. Yo quisiera que ustedes la vieran y me dieran su opinión. ¿Qué ustedes opinan? Eh, porque, miren, a veces la, la historia en el arte es muy injusta con las, con, con las películas, con el arte en general. Por, en la música, por ejemplo, uno de los conciertos por excelencia de las salas de concierto hoy en día es el concierto número uno de Tchaikovsky de piano y orquesta. Sin embargo, cuando el concierto se presentó por primera vez, la crítica lo destrozó. Eso fue un golpe durísimo para Tchaikovsky. La crítica lo destrozó, lo destrozó, lo destrozó. Dijeron que eso era un horror, que cómo iba a... O sea, le, destru... le hicieron análisis y le destruyeron absolutamente todo. Y sin embargo, hoy la historia de la música no se puede imaginar sin ese concierto. Lo mismo les pasó a Raf Manilov con su segundo concierto de piano y orquesta. Tanto así fueron las críticas de mala y tanto así fue, fue la mala opinión del público y de la crítica de ese concierto que, eh, que el compositor Rav tuvo que entrar en terapias de hipnosis de alguna forma para superar la tragedia. Y na, hoy en día la historia de la música no se puede imaginar sin ese concierto. Entonces, todo va a depender del contexto donde se esté desarrollando las cosas. Yo creo que hay una tendencia, muchos críticos jóvenes se equivocan. Eh, en la crítica, cuando las personas van creciendo, se... Se, más o menos creciendo en el ámbito del cine se habla mal de los melodramas por lo general eh, y yo esa alarma de, de tener ojo de cuidado de, 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 hay que tener un ojo y tener, tener mucho cuidado con las películas melodramáticas de uno decir que son buenas porque realmente tú puedes caer en, en darles muy buenos créditos a una película que realmente sea cursi y sea barata eh, los melodramas nos pueden engañar. Tú puedes tener una actriz que hace ay, llora muchísimo. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. El color púrpura de Steven Spielberg. En su momento, la película eh, acabó en las salas de cine. Señores, yo vi El color púrpura recientemente. Es una de las películas más cursi que yo he visto en mi vida. Un melodrama que se aleja mucho de la, de la crudeza y de la calidad del libro y se convierte en una versión Disney muy melodramática, pero todo el mundo lloró en su momento y todo el mundo la aplaudió y la película ganó, tuvo nominada a todos los premios del mundo, pero no superó la prueba del tiempo. Esta película no es una bomba lacrimógena, esta es una película emotiva de personas que simplemente, que son personas normales, o sea, personas que de la vida real que viven en un contexto que les demanda algo que ellos simplemente no pueden dar. Y eso, lógicamente, te afecta en tu felicidad y te afecta en tu vida, en tu estima como persona. Y es ahí donde está el valor real donde yo encuentro esta película, donde resulta que estas armas perdidas, estas personas perdedoras, de alguna forma se encuentran y descubren que cuando ellos se unen puede pasar algo maravilloso y pueden hacer que las cosas cambien. Y sobre todo demuestra cómo estas sociedades no miran absolutamente hacia ningún lado que no sea el egoísmo propio de tú lograr tu objetivo, tú echar para adelante sin mirar absolutamente para ningún otro lado. Miren, esta película es, yo sé que le va a gustar a mucha gente eh, y yo la defiendo. Yo creo que es una película que con el tiempo se le va a dar una lectura diferente hablando de la música, ahora que le hablaba de la música, señor, esta banda sonora que fue criticada, yo le llegué a escuchar un crítico que habló pestes de la banda sonora, y resulta que, déjenme decirle algo, la banda sonora la música, el compositor déjenme darle el crédito, se llama Andrew Lockinson, eh, Lockinson. ay señores, disculpen, es que no tengo los lentes puestos Andrew Lockson este compositor Lockinson perdón, Locking Stone, este no lo conocía, ha compuesto una banda sonora original con orquesta, músicos solistas, piezas algunas de piano solo y para mí esto fue un oasis porque hace mucho tiempo que yo me vengo quejando de los compositores de cine y muchos de ellos que están siendo muy exitosos y están basando la banda sonora de la película, la, musica, la música, en efectos más sonoros que realmente musicales. Y es porque existen una gran cantidad de programas de hacer música facilísimo, donde tú puedes, cualquier persona que no sea un músico realmente formal, tú puedas hacer de alguna forma música. Y lo que hacen es que se quedan en efecto. ¡Tutum! Y todas las películas suenan iguales. Entonces, la, en la cultura de cómo musicalizar una película se ha perdido. Aquí no. La música de esta película tiene algo que a mí me gusta muchísimo. El compositor se inspira en ese periodo. La música en el romanticismo a finales del siglo XIX. Ese tipo de melodías que corresponde mucho a los conciertos íntimos que ocurren dentro de los hogares, que era una música bellísima, una música que expresa mucho lo que dicen los protagonistas. Y yo creo que va muy bien con lo que son los personajes, porque cada uno de, nosotros, de los personajes de esta película es lo que se llamaría un líder diferente. O sea, líder son canciones del romanticismo que cuentan una historia. Y yo creo que la directora va por ahí. O por si no lo Si lo hizo por accidente, el, direct, el Yo estoy seguro que el compositor pensó en eso antes de hacer la banda sonora. Y por eso la película funciona, para mi entender, funciona muy bien en términos de musicalidad, en, la, en términos de la forma en que está musicalizada. Y cómo funciona. Pues bueno, esta es mi recomendación de, esta, de la semana. Les recuerdo que la película se llama. Eh, un verano, eh, perdón, un invierno en Nueva York, el título de español. No me gusta, pero la puedes buscar en inglés como The Kindness of Strangers. Buenísima, me gustó. Y voy a ver las otras películas de esta directora porque realmente yo estoy seguro que a mucha gente le va a gustar. Pero me gusta, me gustaría que me escribieran. Y comentaran, me pueden escribir en la página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Powe. En Instagram, por favor, síganme en arroba Francis F-R-A-N-C-I-S-P de papá o de oso u de uva. Francis Powe, todo junto. Y coméntenme sobre la película, ¿qué les pareció? Porque me gustaría ver la opinión de todos ustedes. Yo como crítico me puedo equivocar. De hecho, hay cosas que me han pasado que fueron películas que de hace 20 años a mí me gustaron mucho y de resulta, que resulta que cuando las veo ahora, digo yo, pero qué era lo que yo estaba pensando en ese momento. Uno tiene, ¿verdad? Somos seres humanos, no podemos equivocar. O simplemente películas que no se rebasan la prueba del tiempo. Pero miren, esta película yo creo que sí, porque esta película es muy honesta. Y sobre todo, sobre todo, son actuaciones espectaculares. Eh, todos los actores y actrices están magníficos y es que los personajes son sumamente interesantes como le había dicho o sea cada uno de esos, cada uno de esos personajes se puede desarrollar una película independientemente con cada uno de ellos así yo encuentro que son de poderosos bueno ahora me despido hasta la próxima semana, eh, un saludo a mis seguidores en México, eh, vía radiola.com.mx Recuerden seguirme en Instagram en arroba Francis po. En Facebook, no me busquen como Francis pow porque le va a caer mi cuenta personal. Búsquenme como el salón audiovisual de Francis pow y me pueden seguir por ahí. Al igual que en Twitter como arroba Francis po. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Y recuerden que si algún, cuando decidan ya venir de, salir de vacaciones y estén vacunados, pues vengan a la República Dominicana y les recomiendo visitar Samaná. Vean las fotos que yo subí de simplemente una de las playas que hay en la península de Samaná. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Chao.